0: C'est beaucoup de travail quand tu fais bien les choses. On a toujours quelque chose à apprendre. C'est dans la créativité qu'on trouve les solutions. Je préférais promouvoir la différence.
1: Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Nodan et dans chaque épisode, avec mes invités... On décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast coulisses de CEO. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Isabelle Ribeiro. Salut Isabelle.
0: Salut Arnaud.
1: Alors Isabelle est général Manager de Paul Smith en France, poste qu'elle occupe depuis 2018. Elle est rentrée dans le groupe en 2008 euh, et a évolué euh, avec notamment le poste de directrice financière pour la zone france Benelux Suisse. Elle a été élue vice-présidente de la Chambre syndicale de la mode masculine, l'une des trois chambres syndicales qui composent la Fédération de la haute couture et de la mode. Elle a été juge quatre ans au Tribunal de Commerce de Paris et puis, un point commun dont je suis très fier, expert comptable. Salut Isabelle, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je sais que tu es relativement discrète, tu participes pas trop à des presquelles comme ça, donc ça m'honore encore plus que tu aies accepté. Ouais, je suis très heureux de pouvoir parler de ton parcours et puis de parler de Paul Smith. Donc, merci encore.
0: Merci à toi.
1: Est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps, je t'ai présenté brièvement, mais nous parler de, de ton parcours et, et de ce que tu fais aujourd'hui aujourd chez Paul Smith, globalement General Manager, c'est peut-être voilà, vague pour certains qui nous écoutent. Donc, voilà, quel est ton périmètre et, et tes responsabilités aujourd'hui chez Paul Smith
0: Aujourd'hui, j'occupe un poste de direction pour la France et une partie de l'Europe. Et je m'occupe aussi du développement de la marque au niveau international, en Afrique et euh, en Amérique latine. La direction, elle comprend plusieurs euh, activités. Donc, il y a les activités euh, support euh, RH, euh, Compta bien sûr, mmh. euh, finance, euh, mais aussi euh, tout ce qui euh, concerne la presse, la communication et ensuite euh, la partie euh, commerciale. Dans la partie commerciale, on a deux activités, le retail, qui regroupe l'ensemble de l'activité retail, à savoir le réseau de boutiques sur cette zone. Alors, on a cinq boutiques, plusieurs corners dans tous les grands magasins. On est mmh. présent dans tous les grands magasins, en concession ou euh, euh, sous une forme euh, différente, en wholesale. Et ensuite, on a toute une partie wholesale. On a 200 points euh, de vente euh, via des, euh, des acteurs euh, qui ont des euh, boutiques multimarques, partout en France et en Suisse, okay. notamment.
1: Tu es expert comptable. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
0: Je ne savais pas quoi faire. Très sincèrement, euh, petite, je ne rêvais pas d'être expert comptable. Euh... Dommage, je cherche ouais. quelqu'un <rire> qui me répondrait
1: qui rêvait d'être expert comptable. Mais, euh, mais non, je vais finir par trouver, mais... pas.
0: Mais, et en plus, mais systématiquement, on me dit, mais t'aimes les chiffres je fais, oui, j'aime bien. Je n'étais pas passionnée par les maths, mais j'étais plutôt bonne en maths. Ensuite, ça s'est fait presque naturellement. Donc, j'ai fait un bac euh, éco, spécialité éco. Je trouvais ça généraliste parce qu'on pouvait euh, apprendre euh, plusieurs choses et euh, notamment l'éco, ça m'intéressait, la politique, ça m'intéressait. Je viens d'une famille euh, qui est très, euh, comment dire, modeste, qui ne m'a pas forcément euh, guidée ou forcée euh, dans mes études, mais euh, qui m'a toujours dit « Fais un métier pour gagner de l'argent et puis le reste viendra ». Donc, je me suis dit « Bon, bah expert comptable, ils savent compter <rire> ». <rire> okay. et, euh, et puis après, dans le lycée où j'étais, il y avait une formation. Les profs étaient euh, plutôt bien et donc j'ai euh, poursuivi euh, cette formation. Euh, j'ai fait un BTS, ensuite euh, le, le parcours habituel DEC, du SCF et DEC. Très facilement, en fait.
1: OK. Et alors, comment tu te retrouves dans l'univers de la mode et, euh, et plus spécifiquement chez Paul Smith
0: Paul Smith était un, un client euh, du cabinet dans lequel je travaillais. Et euh, l'année où je suis diplômée, le cabinet dans lequel je travaillais, qui est pas loin en fait d'ici, euh, me propose de m'associer. Alors euh, moi j'étais ravie, je me suis dit, bah génial, euh, je vais être indépendante, je vais être associée, mais il m'offre une part. Je me dis, bon, euh, c'est moins drôle et euh, pas aussi glorieux que ce que je pensais. Et en même temps, j'ai Paul Smith qui me propose ce poste de DAF, au départ que pour la filiale française, et ensuite avec des projets d'expansion, j'ai accompagné l'expansion, donc les ouvertures en Belgique, Hollande et le reste ensuite
1: intéressant. Alors, on n'est pas du tout comme ça chez BDO, hein, je, mais je note euh, ce qui peut faire partir des collaborateurs. <rire> euh, donc, tu rentres chez Paul Smith en tant que DAF. Et alors, qu'est-ce qui a été clé dans le fait qu'on te donne cette responsabilité et qu'aujourd'hui, tu diriges à la fois la France, mais aussi les zones que tu nous as expliquées
0: Je pense que euh, ce qui a fait que j'ai pu euh, progresser, c'est euh, forcément la confiance euh, des dirigeants, euh, les résultats, Forcément, ça accompagne. Le pendant, c'est aussi une confiance. Et puis, on grandit. Ensuite, j'essaie toujours, euh, toujours de rester indépendante, de toujours avoir euh, d'autres activités à côté. Période où je m'ennuyais un peu, euh, c'est là où euh, je suis rentrée à la Fédération. Euh, c'est là où euh, je m'investis auprès euh, du tribunal de commerce de Paris en étant juge. Euh, ça m'a permis de, euh, de me créer un réseau. Et euh, c'est par ces réseaux-là euh, fédération, le MEDEF aussi, et donc le tribunal. Je me suis enrichi de connaissances via euh, les contacts que j'ai pu me faire et aussi euh, en apprenant euh, un métier, hein, parce qu'être juge au tribunal de commerce, c'est un job euh, à temps plein. Hein. Ouais.
1: Ouais. Et en plus, tu es bénévole quand tu le fais.
0: Tu es bénévole et tu es salarié, c'est-à-dire tu continues ton travail de salarié.
1: Ça a été une période difficile
0: Oui. Alors, c'était difficile dans le sens où euh, c'est beaucoup de travail quand tu fais bien les choses. Après, euh, c'est tellement riche que euh, tu es pris euh, et euh, c'est passionnant. Voilà, les sujets sont passionnants, les gens sont passionnants. Euh, après, ça prend énormément de temps. Concilier euh, le travail, la vie de famille euh, et euh, le tribunal, euh, ça ne m'était plus possible. Voilà.
1: Mmh. Tu penses que ça a été euh, clé à la fois, euh, toutes les connexions que tu as pu faire dans la fédération au MEDEF, euh, au tribunal, enfin cet aspect euh, réseau, euh, aller voir à l'extérieur, c'était clé dans le fait de devenir CEO Tu penses que ça a été vraiment... Euh, C'est un conseil que tu donnerais aujourd'hui
0: Complètement. Je pense qu'il faut rester ouvert. Euh, C'est en continuant à, à s'enrichir intellectuellement, en restant indépendant, en euh, créant un réseau et des connexions qu'on apprend. Il euh, y a des choses euh, certainement que je dois appliquer euh, dans mon quotidien, dans mon organisation, qui viennent aussi de cet apprentissage et de cette connaissance. Et euh, je pense que c'est ce qui est aussi euh, passionnant, c'est de se dire euh, bah, euh, on a toujours quelque chose à apprendre et on a toujours euh, des relations euh, que l'on construit euh, à apprendre et à s'enrichir.
1: Et même aujourd'hui, que tu es General Manager sur un périmètre comme ça, tu as la même philosophie, ouais, tu continues ouais, à apprendre toujours, ouais.
0: toujours. Je pense que euh, c'est un puits euh, sans fond.
1: Ok, super intéressant. Alors, aujourd'hui, Paul Smith, si on peut parler bah, de, de cette marque, est-ce que tu peux nous dire un peu le positionnement de Paul Smith, euh, l'entreprise, ses valeurs Enfin, voilà, si on voulait mettre en, en lumière Paul Smith, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Alors déjà, Paul Smith, c'est une maison indépendante. Elle est euh, détenue par euh, Paul Smith, sœur Paul Smith. Et euh, c'est une des valeurs qui est euh, très ancrée et très importante pour ce fondateur qui est aussi propriétaire. Euh, L'avantage, c'est euh, qu'on peut euh, se permettre des choses que peut-être des grandes en et des maisons ne pourraient pas se permettre. Le désavantage, c'est qu'on est, qu est euh, limité financièrement parce que euh, voilà, euh, c'est très important pour lui d'être euh, indépendant, ce qui veut dire être indépendant financièrement, donc tout projet doit très vite être rentable. Et euh, dans notre secteur, parfois, bah, il faut un délai euh, plus ou moins long. Une boutique pour qu'elle soit rentable, euh, il faut avoir, euh, faut caler sa clientèle, qu'elle soit installée, il faut être visible, il faut avoir de la notoriété. Ça peut mettre plus que deux trois ans. Nous, on n'a pas trop le choix parce que derrière, on n'a pas un fond, on n'a pas plein de cash, euh, mm -hmm. donc il euh, faut être efficace. Ce qui fait qu'on bah, revient à euh, l'entraide, euh, être polyvalent euh, va être important, que les équipes aussi euh, soient polyvalentes et qu'elles trouvent des solutions là où tout le monde voit des problèmes.
1: Il est encore présent, euh, Paul Smith, Enfin, dans le, dans le management quotidiennement enfin, Toi, tu interagis avec lui, il est, il est, il est dans les affaires
0: Oui, ouais, est... très ouais. régulièrement. Chaque boutique, il vient voir, euh, avant toute ouverture, il vérifie, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Il vient à Paris... Euh, je ne sais pas, moi, 5-6 fois par an, voire plus. Et il est en contact avec euh, ses directeurs de territoire euh, par SMS euh, très, très régulièrement. J'ai eu par SMS tout à l'heure okay. pour échanger sur des choses plus ou moins euh, futiles, mais euh, qui sont importantes à ses yeux, voilà.
1: C'est bien ça, d'abord dans son répertoire, le 06, ne ouais, pas le Ouais, c'est pas mal,
0: c'est pas mal.
1: La marque que elle enfin son, son positionnement, on peut qualifier ça de marque de luxe
0: En tout cas, la construction du positionnement en France, il s'est fait et c'est important pour moi de le garder très haut de gamme, voire luxe. On n'a pas, pas des produits à 48 000 euros. En revanche, voilà, on a des costumes qui sont à 1 500, 2 000 euros. Donc on a un positionnement, on a des adresses qui sont prestigieuses et c'est important pour moi de garder ce positionnement. Euh, il n'est pas forcément identique dans tous les territoires. Mais euh, voilà, notre positionnement global, on pourrait dire que c'est du euh, haut de gamme ou du luxe accessible.
1: Tu as vécu quand même des moments particuliers, hein, mais entre euh, la crise Covid, enfin, il y a eu les gilets jaunes, la crise Covid. Ouais. Euh, là, on se disait, on est en train d'enregistrer euh, voilà, début octobre, il fait encore 29 degrés. Il ouais. y a la collection hiver qui a du mal à vendre. Qu'est-ce que tu peux en dire et qu'est-ce que ça t'a appris
0: alors, il ne faut pas croire que le pire n'est pas à venir, <rire> mais euh, surtout, en fait, de chaque situation, on peut apprendre et on trouve des solutions. C'est dans la créativité qu'on trouve les solutions, y compris dans le management, y compris dans l'organisation, y compris dans le retail, dans le wholesale. C'est toujours se dire... On peut trouver des solutions. Pas être fermé et se bloquer par euh, une difficulté, une situation exceptionnelle. tu as oublié 2015, les attentats. Ça commence par les attentats et là, euh, plus de passage. Ensuite, on a euh, des gilets jaunes, tous les week-ends, tous les samedis. Et nous, on a maintenu notre chiffre. On a continué à progresser. On a eu le Covid, on a vendu pendant le Covid. C'est se réinventer systématiquement et se dire « ok ». On revient à la source des choses. Qu'est-ce qui nous caractérise et c'est quoi euh, le retail C'est vendre et parler à des gens. Et ben, on va continuer à parler pendant le Covid. Nous, on appelait nos clients pour savoir comment ils allaient. Et puis, il euh, ben, y en a, ils s'ennuyaient, ils voulaient acheter, euh, ils voulaient euh, se faire euh, du plaisir, euh, faire du shopping. Donc, euh, on ouvrait pour eux, on leur, on leur livrait euh, chez eux nos collections. C'est juste revenir aux fondamentaux et se dire voilà, comment je transforme cette situation en quelque chose de positif.
1: Et donc, tu as réussi quand même à progresser pendant cette période-là
0: Alors, pendant la période des gilets jaunes, on a fait plus 6%, alors qu'on n'est qu'à Paris, qu'on a une boutique à rue Saint-Honoré qui était fermée tous les week-ends. Pendant le Covid, non, on n'était pas en progression, mais on a, fait 30, on faisait, on a continué à faire 30% de notre chiffre d'affaires donc que, que par du relationnel et euh, du phoning et des ventes à distance. Et, oui, parce que quand euh, tu dis ouais. que
1: vous appelez vos clients et puis euh, c'est du one-to-one, j'imagine que c'était des bons clients. Là, tu, oui. euh, veux dire, et tu choisis comment, ça, justement
0: bah Ça, c'est je fais confiance à mes équipes. On a une équipe bah, de directeurs qui connaissent très bien euh, leur euh, boutique. On a aussi des très bons vendeurs qui sont là, certains, depuis euh, plus de 20 ans. Donc, ils connaissent très bien les clients. C'est de cette relation qu'ils ont pu construire et qu'on aide à développer. Euh, voilà, moi, les très bons clients, je fais des dîners avec eux. On les présente les uns avec les autres. Euh, voilà, on a créé une relation qui n'est pas qu'une relation commerciale. Ce ne sont pas des clients, c'est euh, euh, des ambassadeurs euh, Paul Smith, ce sont des amis. Ils euh, font partie de la voilà. famille. Oui, exactement. Euh, donc, ça, c'est euh, cette relation et c'est ce qui fait euh, notre différence. C'est déjà de ne pas se prendre au sérieux. Au final, on ne sauve pas des vies, on vend des vêtements. Et euh, notre objectif, c'est de faire en sorte que les personnes euh, bah, soient euh, plus contentes quand elles sortent que quand elles rentrent dans nos boutiques. Parce qu'elles ont passé un bon moment, parce qu'elles trouvent qu'elles sont bien, qu'elles sont belles, euh, elles se font plaisir.
1: L'identité voilà. de la marque, l'univers Paul Smith, tu le décrirais comment
0: Alors, l'univers Paul Smith, bah, déjà, euh, c'est un univers qui est optimiste. On dit généralement, c'est « tradition with a twist ». Donc, il y a un produit qui reste très classique, mais il va avoir un petit détail. Une couleur, voilà, une, une, couleur une doublure, un petit détail qui va faire que ce n'est pas subversif, mais quand même, à une période, on faisait beaucoup de collections où à l'intérieur, il y avait des petites surprises. C'est-à-dire, sur le revers de la ceinture, il y avait une fille, une pin-up, à l'intérieur d'un portefeuille, on retrouvait la petite pin-up ou alors une citation. Et ça, les clients, ils adorent. Parce que c'est un petit moment de découverte. Ils ont l'impression d'être rock'n'roll ou subversif sur un truc qui est super classique. Une ceinture noire ou une veste bleu marine.
1: Tu vois, si on en revient sur le vestiaire, les collections hommes, hein, c'est souvent assez contraint. Enfin, D'ailleurs, l'image que parfois... Alors, j'ai peut-être une image qui n'est qui est pas la bonne, mais c'est vrai que quand je pense Paul Smith, je pense les costumes, les boutons de manchette. Ah, tu vois, les, les accessoires, etc. Mais c'est le costume, c'est la veste. Est-ce qu'on parle quand même dans cette industrie de, de libération du vestiaire de l'homme et d'une évolution des consommations euh, des hommes en termes de mode Finalement, votre gamme aujourd'hui, est-ce qu'elle est complète Est-ce que vous contribuez à ce mouvement-là
0: Alors, l'homme, euh, sur ces euh, dix dernières années, a évolué dans le sens où, euh, déjà, il y a une concurrence qu'il n'y avait pas il euh, y a dix ans. Avant, il y a 10 ans, il y avait 4-5 marques, dont Paul Smith. Ensuite, tous les gros mastodontes sont arrivés sur le marché et sont installés. Tous les grands groupes sont venus développer, il y a 10-15 ans, ce marché. Ce qui fait qu'il y a eu aussi beaucoup de créativité et de création. et Il y a aussi une nouvelle génération de designers pour hommes qui se développent. Alors ça, ça pose plein de questions. Moi, la question que je me dis, c'est euh, à quoi ça sert un vêtement On en revient euh, toujours à l'origine. Pourquoi est-ce qu'on s'habille il, euh, voilà, il y a une première fonction euh, qui est, euh, un, parce qu'on ne sort pas tout nu dehors, parce que, un, il fait froid ou il fait chaud, et parce qu'il faut être habillé. Donc euh, ça, c'est une première des choses. C'est une fonction. Sauf, euh, voilà. Euh... Zone exceptionnelle chez les nudistes, mais euh, voilà, globalement, il remplit cette première fonction. Ensuite, il y a une deuxième fonction qui va être utile. Certains métiers, il faut un, un vestiaire particulier, que ce soit un vestiaire technique ou un vestiaire parce qu'il y a un code. Euh, les avocats, ils ont toujours une veste, une cravate. Expert-comptable, il est souvent... Euh... Non, 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 non ouais.
1: je dis pas ça. <rire> je dis pas ça, j'essaie de lutter euh, activement <rire> sur ça. On ne parle pas de manches courtes et de...
0: Non, non, voilà. mais il y, a, euh, voilà, il y a des métiers. Le banquier, aujourd'hui, il n'est pas en streetwear. Il n'est pas que euh, tu, tu vas voir ton banquier. Il n'a pas euh, un hoodie. Il n'est pas en jogging. On en arrive à autre chose. Donc, il y a cette partie fonctionnelle. Et après, il y a la partie euh, identité et euh, l'image que tu veux donner aux autres. Donc, c'est là où euh, le, le vestiaire homme ou femme prend toute euh, son ampleur. cest de dire voilà, quelle image je veux donner de moi aux autres Quel est le message que je veux montrer aux autres avec un vestiaire Si moi, j'arrive devant mes équipes en streetwear, ce que je peux être hein, chez moi, et pas en veste euh, et tailleur, euh, talons, ou même les talons, aujourd'hui, c'est encore un autre sujet. Mais pour asseoir une autorité, pour asseoir euh, voilà, une, un rôle, ça peut être un frein. Il va falloir que j'ai d'autres éléments pour montrer que voilà, je, vais, je vais remplir ce poste-là. Quand j'étais juge au tribunal de commerce, j'étais la plus jeune juge, et en plus, j'étais une femme. Alors, question, euh, je dis, ouais, qu en face de moi, je vais avoir des ténors. J'étais en plus sur euh, une année, c'était sanction aux dirigeants. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très intéressantes, mais tu as des gros dossiers euh, plutôt sérieux. Puisque là, tu, tu vas, tu appelles le capital du euh, dirigeant personnel. Tu as quand même des gros avocats qui imposent. Donc. Je, je demandais euh, voilà, très naïvement à euh, des juges qui avaient beaucoup plus d'expérience. « Comment je vais être crédible Moi, je suis une femme. En plus, je suis la plus jeune. » Je me souviens, il y a une audience, euh, euh, il y avait une partie qui m'appelait euh, « Oui, madame la conseillère, madame la conseillère. » Et là, tout de suite, on me dit « Tu le reprends. » Tu dis « Monsieur, c'est madame la présidente. » Et derrière, ce qu'on m'a dit surtout, c'est « C'est ton travail qui fera la différence. » Tu connais ton dossier, tu sais poser les bonnes questions, mmh. tu n'auras pas besoin d'autre chose. Et c'est vrai qu'il y a une partie de, de l'autorité, alors je ne sais pas pourquoi on parle de ça là maintenant, mais une partie de l'autorité vient de euh, l'image voilà, que tu véhicules vis-à-vis -vis de l'autre. Et quand tu es au tribunal, bah, tu as ta robe de juge. Euh, au travail, j'ai peut-être mon costume. Et derrière, euh, voilà, c'est ton autorité est naturelle parce que tu connais tes dossiers, parce que euh, tu poses les bonnes questions.
1: Et alors, euh, tu es une femme dirigeante est-ce que tu as souffert à un moment donné Est-ce que tu as senti des freins euh, du fait d'être une femme Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un combat pour toi
0: Non, alors moi, je ne suis, euh, suis pas dans un combat euh, les femmes contre les hommes. Je ne pense pas avoir euh, souffert. Je n'ai jamais euh, senti euh, personnellement. En tout cas, moi, je ne suis pas sensible à ça. Peut-être que euh, certaines femmes sont très sensibles à certains commentaires. Moi, je ne l'ai pas pris comme un commentaire pour une femme. J'ai pris comme un commentaire qu'on a pu me faire à une collègue et je répondais de la même façon. Hein. Je veux dire, je ne pas. Si j'avais euh, un message, ce serait plus pour dire plutôt que vouloir l'égalité parfaite, en disant ben « voilà, on doit avoir les mêmes droits », ce qui, dans la loi, on a les mêmes droits, c'est de se dire euh, « je préférais promouvoir la différence » de façon systématique et pour tout le monde. De dire « chaque personne a son expérience, a son, euh, son passé, euh, son histoire, homme, femme, quel que soit euh, voilà, son, euh, son sexe et euh, quelle que soit son orientation. » Ce qui, je pense, est important, c'est euh, sa singularité, sa particularité, de se dire, voilà, c'est cette différence qu'on devrait mettre en valeur. Et c'est ses compétences, sa capacité à réussir. D'où l'importance où, pour moi, qui, ce que j'attends de mes équipes et ce qui est important, c'est le résultat. Je les juge au résultat. Les moyens, après, il y a des règles à respecter. Euh, mais je ne suis pas... Voilà, le process, euh, les, euh, je ne vais pas fliquer... Euh, et le, le micro-management m'intéresse pas. En revanche, euh, donner une mission, les guider, faire en sorte qu'ils s'améliorent et leur dire « voilà, ton résultat, il est là, t'en es où ?» et euh, ce sera ça euh, qui, qui va m'intéresser, quelle que soit euh, la personne, quelle que soit son origine. Et c'est pour ça aussi, quand tu vas dans une boutique Paul Smith, tu vois des gens, ils ont, certains n'ont jamais vendu, n'ont jamais été vendeurs avant, mais ils ont dans leur personnalité voilà, quelque chose qui détonne et qui fait qu'on pense qu'ils ont cette compétence, cette capacité à être de très bons conseillers et à établir un bon relationnel. Et c'est ça qu'on va mettre en avant.
1: En fait, en faire un combat, c'est déjà exprimer qu'il y a un sujet. Pour toi, c'est un non-sujet. Tu regardes le résultat et puis...
0: Je pense qu'il y a des situations qui doivent être euh, euh, défendues et il euh, y a des situations où euh, euh, j'ai peut-être été une privilégiée où j'ai peut-être voilà, pas été sensible parce que j'en sais rien, j'ai été élevée à la dure, on va dire, et, euh, et pleurnicher ou être une victime, c'est pas trop euh, mon positionnement. Et donc, c'est important qu'on puisse défendre euh, les situations euh, qui méritent d'être défendues, mais de se dire euh, systématiquement, mettre en opposition les hommes et les femmes, je pense pas que ce soit euh, la solution.
1: Hmm. De quoi es le plus fier dans ta carrière
0: Ah <rire> La plus grande réussite. Bah, du, du futur, peut-être. Du futur. Ouais. Je pense que, voilà, pour moi, j'ai pas. Euh, je, je me projette toujours en avant. Enfin, ce qui est passé est fait. Enfin, c'est fini. Ça y est. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment bah, de construire le futur, les prochaines années.
1: Alors, même si le passé est fait, je ouais. que tu te doutes que s'il y a la question <rire> sur euh, la plus grande victoire, il va y avoir une autre question. Euh, dans ta carrière de dirigeante, qu'est-ce que tu referais différemment
0: ah, Qu'est-ce que je ferais différemment ah, C'est difficile. Peut-être un meilleur équilibre, euh, et encore, ouais, je pense que je passe pas mal de temps aussi avec mes enfants, mais peut-être un meilleur équilibre. Euh, je pense que plus j'avance et plus je me dis qu'il faut être stratège. C'est-à-dire vraiment se dire, voilà, pas perdre de vue ta stratégie, ta ligne, ton point de chute, là où tu veux arriver et toujours rester focus là-dessus. Parce que moi, parfois, voilà, je peux avoir tendance j'ai pu avoir tendance à vouloir tout faire ou alors aller euh, voir des opportunités partout et donc lâcher euh, temporairement euh, l'objectif profond ou le plus important. Euh, voilà, c'est de me dire, voilà, prendre un peu plus de recul. Et à être plus stratège. Pas se faire noyer. Ouais, pas se faire, faire noyer. Peu. Ouais, hum. puis même par l'émulation, ça peut être soit dans le négatif, soit dans le positif. Se dire, ah, il y a tellement de choses, on pourrait faire tellement de choses. Il est lancé plein de projets et à la fin, tu ne peux pas tout mener. donc, euh, voilà, il faut choisir.
1: Quand j'ai été nommé président de BDO, il y a quelqu'un, euh, quasi un mentor, qui m'avait conseillé de dire... Euh, tu vas faire des tout doux, tu vas lister ouais. des choses qui vont faire quatre pages. Euh, et effectivement, et tu la rajouteras et tu n'arriveras jamais de toute manière à la vider. Euh, ne fais plus ça et pense à trois sujets. Bloque-toi juste trois sujets. Chaque matin, tu pars avec trois objectifs. Puis tu te focalises vraiment là-dessus. Et, et c'est vrai que ça aide. Ça ouais. aide finalement à se, à se sortir de plein de choses qui finalement ne sont pas si importantes que ça.
0: Exactement.
1: Tu penses que tu as trouvé un meilleur équilibre là aujourd'hui non
0: Alors je pense que comme chaque année, j'ai des super résolutions. Euh, et je me dis euh, là, cette année, je vais faire du sport. Je n'ai toujours pas trouvé. Euh...
1: <rire> je peux mettre des fais... bons conseils. Oui, je ouais. pense, ouais.
0: Euh, je mets toujours en priorité. Alors, il y a le travail, il y a ma famille, enfin, il y a ma famille, le travail, et ensuite, moi. Et me dire, voilà, me dire, euh, trouver un meilleur équilibre en me disant, il bah, y a aussi, euh, moi, comme euh, personne, et euh, mon physique, et faire du sport, euh, ce, ça devrait faire partie aussi de ces priorités. Mais ouais. c'est vrai que c'est souvent... Euh, voilà, c'est une fois que j'ai tout fait où là, je me dis, bon bah, j'ai un peu de temps, pourquoi pas faire du sport Alors que ça ne devrait être euh, la machine qui fait tourner euh, l'ensemble, c'est ton corps. Et tu devrais, euh, je pense que c'est important d'en prendre soin beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui.
1: Comment est-ce que tu, tu décompresses Alors. Est-ce que tu as des tips, des techniques particulières pour relâcher la pression
0: Déjà, j'ai un, un conjoint qui, après, voilà, donc on le va prendre pas... pas ouais, je... <rire> Euh, ça, c'est une première chose. Mais après, euh, la musique, musique. c'est important ouais. pour moi. Euh, L'hiver, j'aime bien skier. Et euh, j'ai appris euh, très tardivement. C'est depuis très peu que c'est devenu un plaisir, euh, depuis que euh, j'ai fait euh, du hors-piste. Alors ça, c'est un mmh. truc... Euh, pendant des années, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on skie il fait froid, c'est technique, c'est compliqué. Et au final, quand euh, j'ai fait cette euh, piste euh, avec un guide en hors piste, j'ai trouvé ça mais euh, fantastique.
1: Tu fais du ski de rando as essayé
0: J'ai toujours pas fait de ski de rando, mais pas euh, pas fait, hein. euh, ouais, ouais. c'est un vrai. Euh, voilà, c'est je pense c'est la prochaine étape. Et cet été, donc euh, j'ai mon aîné qui est une ado de 13 ans euh, qui euh, veut faire du, euh, du surf. Donc, euh, elle prend des cours de surf, on lui donne des cours de surf. Sa petite sœur, 6 ans, veut faire pareil. Je me dis, bon, et là, en famille, on se dit, bon, on va pas les regarder euh, faire du surf. Et puis, nous, on reste sur la plage. Donc, euh, tout le monde s'est mis au surf. Et c'est devenu un vrai, euh, c'est un vrai délire, ça. J'adore être dans l'eau, j'adore nager. Euh, voilà, c'est euh, un élément qui est important, même si aujourd'hui, euh, je, je passe pas de temps euh, dans la piscine. Mais euh, j'ai adoré. Là, je repars en octobre euh, au Portugal. On va prendre des cours de surf c'est un autre voilà c'est un moyen où je vraiment je me sens bien c'était une vraie découverte ouais, je mal note, éventuellement voilà.
1: pour décompresser le surf le permet, surf c'est pas de, mal c'est drôle en penser, plus hein. de penser ouais. de penser à autre chose les dirigeants on a toujours un discours qui est on exprime beaucoup nos réussites on a progressé on a fait plein de belles choses etc est-ce que tu as des doutes toi particulièrement
0: ah mais moi tout le temps tout le temps Et je me dis j'ai raté ça on aurait pu faire mieux et souvent, je me dis, je ne suis pas à ma place, je ne comprends pas pourquoi on va être donné ce poste. Et, euh, et je me remets en question très, très souvent. Les échecs de mes équipes, je me prends souvent, voilà, je me dis, c'est de ma responsabilité. C'est que je ne les ai pas bien guidés, je ne leur ai pas dit comment il fallait faire. Euh, J'ai certainement voilà, raté quelque chose. Euh, donc, euh, des doutes, mais tous les jours. Tu penses que
1: c'est important pour continuer de progresser, pour, euh, au contraire ça peut freiner ou...
0: Alors j'en sais rien, je sais pas comment sont... mmh. On est tous faits euh, différemment, mais moi euh, parfois j'ai des downs, ça dure deux trois jours, je me remets en question, euh, je remets tout à plat et après ça repart. C'est ma machine, elle est un peu faite comme ça. Je, je sais que euh, je sais que ça va repartir, mais euh, j'ai souvent régulièrement voilà, ces moments où euh, ces grosses remises en question, mais surtout. Euh, l'organisation, ce que j'ai prévu, patati, patata. Et derrière, euh, c'est aussi de là où... Euh, et ça, mon conjoint, je l'échange beaucoup avec lui. Il me dit, mais c'est dans ces moments-là que justement, tu as trouvé la bonne idée, que tu vas revenir à ce qui est important. Et de ça, va sortir une solution. Et je pense qu'il a raison. Mmh.
1: Voilà. Oui, probablement. Mmh. Ouais. Si j'allais voir tes équipes, là, ton état-major, et que mmh. je leur demandais euh, quel est le, le style de management ou le, le style de leadership d'Isabelle Ribeiro, tu penses qu'ils me répondraient quoi
0: ben, Je pense participatif, déjà. Je fais beaucoup participer euh, mes proches collaborateurs et je leur demande beaucoup pour construire après ma stratégie, mais je me repose beaucoup sur eux. Parce qu'ils sont sur le terrain, que ce soit euh, alors les managers euh, de euh, différents secteurs, mais c'est aussi euh, directeur de boutique euh, et après les vendeurs où euh, je peux échanger euh, voilà, avec euh, tout le monde pour pouvoir m'inspirer euh, de savoir voilà, quel est le retour du client. Tout le centre, on en revient toujours à le client, le client, les clients.
1: Donc, participatif. Oui, Focus sur le client.
0: Focus client, et ensuite, c'est euh, faire grandir euh, chaque euh, personne euh, de l'équipe. Faire en sorte qu'il soit meilleur. Voilà, après chaque... Euh, c'est intéressant
1: que tu dises ça. J'ai euh, enregistré avec Pierre-Arnaud Grenade, de oui. vache. Et il me disait que lui, une phrase qu'il répète souvent, c'est que le, le collaborateur, il doit être bankable à l'intérieur, à l'extérieur. En fait. Ouais. Je trouvais que c'était euh, une bonne manière de résumer. Exactement. Tu me disais que tu écoutes des podcasts. Euh, voilà, Si tu avais des podcasts à me conseiller ou un livre.
0: Ouais, tu aurais dû me demander ça avant, hein, sinon ça va être long là. <rire> <rire> Podcast, euh, récemment j'écoutais euh, Charles Gave. Livre, euh, moi j'aime bien les trucs influence et manipulation. Plutôt que euh, d'étudier euh, les parties techniques euh, que tu apprends pour euh, gérer un business. Le point le plus important, ce serait la psychologie. Et de plus en plus, je m'intéresse. J'ai des livres plus sur la psychologie comportementale, tout ce qui est de l'ordre du création du désir, comment ça se construit, comment ça évolue, qu'est-ce qui influence, voilà, tes goûts. Enfin, C'est un vrai plus dans le relationnel et pour construire les relations.
1: Oui, je suis d'accord, parce que je ne sais plus qui m'avait montré ça à un moment donné, mais finalement, dans ta carrière, as ton background technique, il augmente ouais. jusqu'à un certain point, et puis après, on n'attend plus de toi la technique, et donc finalement, ce bagage technique baisse, et finalement, on attend sur autre chose, et effectivement, chez des dirigeants, je pense que la capacité à analyser, à faire, ouais. à faire de l'influence, ça, ça devient finalement la, la, la compétence la plus clé dans nos métiers, quoi, dans ouais, nos fonctions.
0: Exactement, à comprendre les gens, comprendre ce qu'ils attendent et ce qui les intéresse.
1: Ça, c'est une bonne leçon de CEO, ça. Ouais. ouais. <rire> Et ben justement, alors ça permet de reposer une question. Je veux, je veux t'amener sur un sujet, mais je ne sais pas si tu peux m'en parler. La désirabilité de la marque. Tu m'as pas cité RMC Sport dans le, dans ah, le podcast. Ah ouais, hein.
0: c'est vrai, c'est vrai. Alors,
1: comment est-ce que Paul Smith se fait connaître Et voilà, je trouve que ce que tu me racontais là est intéressant. En voilà, quoi ça s'inscrit dans une stratégie en fait Comment est-ce que tu pousses euh, les gens, les hommes, voilà, comme moi, à acheter du Paul Smith mais Comment a, ça fonctionne
0: Il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont liées à. Euh, qui sont gérées par euh, le groupe. Et le siège, c'est vraiment l'image globale, son positionnement, la presse, la publicité qui peut être faite. Et ensuite, qu'est-ce qui va influencer un goût Ça va être euh, des prescripteurs, donc euh, des, euh, et ce n'est pas forcément euh, des personnalités qu'on va voir euh, à Cannes ou euh, ailleurs. Et ça, ces prescripteurs, ce sont des constructions de partenariats qu'on va pouvoir faire. Euh, du type euh, avec une équipe de sport, du type avec euh, un journaliste, du type euh, j'en sais rien. Euh, ça peut être même avec un restaurateur, parce qu'on trouve que euh, son positionnement correspond au nôtre. Et puis, euh, nos clients, euh, certains doivent être euh, chez eux aussi. Donc, tout ça, c'est... Euh, on en revient toujours à la même chose, c'est comprendre son client, savoir qui il est, quels sont ses goûts, et... Euh, pour après l'accompagner et se dire, bon, bah s'il a ce type de goût, il aime aller euh, dans certains musées. Euh, nous, on est très bon dans l'art. On va créer une relation avec un musée. On est voisin du musée Picasso. Bah, donc, on va rencontrer le président du musée Picasso. Et c'est comme ça qu'on a construit euh, l'année passée un, une grande ouais, expo. Voilà, en mmh. partenariat avec euh, Paul Smith. C'est aussi parce qu'on a un, un fondateur, créateur euh, qui a un touche-à-tout. Euh, jeune, il voulait être cycliste professionnel, c'est un fan du Tour de France, il a un accident derrière... Il travaille comme vendeur dans une boutique. Il ouvre une boutique, il fait 3 mètres par 3 mètres, euh, sa première boutique. Il rencontre sa femme, c'est l'époque, c'est les années 70 euh, en Angleterre. Il est ami avec Mick Jagger, avec euh, David Bowie, qui sont personnes à l'époque. Et c'est comme ça qu'il euh, qu construit son business par son relationnel, grâce à sa femme qui est, elle et prof dans l'équipe les unicopes de design de vêtements et il apprend le métier. Et de là, aujourd'hui, il y a 200 points de vente partout dans le monde. Donc, c'est parce qu'on a aussi un créateur, un fondateur qui est un touche-à-tout, qui fait du cyclisme à l'art, à la photo et qui est très riche et qui nous transmet cette richesse. Après, à nous de la transformer et en faire quelque chose qui soit et adapté bah, la France pour la France, et aussi euh, adapté à la clientèle euh, qui est la clientèle Paul-Smith.
1: Par rapport aux fonctions que tu exerces, tu devais dire une chose qui te satisfait dans ton job. Ouais, qui te... Dans tes fonctions de général manager, pourquoi avoir voulu faire ça Pourquoi en être arrivé Et aujourd'hui, tu, tu te dis « oui, voilà, je, je, je suis content de le faire pour cette raison
0: bah, ». Moi, j'aime bien les challenges. J'aime bien quand c'est compliqué. Et euh, de ça, de trouver des solutions et des constructions où, euh, et un, on va euh, permettre un résultat qui soit surperformé par rapport à des attentes, et aussi euh, mener un ensemble d'équipes euh, derrière pour arriver à ce point. Donc c'est vraiment euh, euh, le fait que euh, je puisse travailler avec euh, plein de gens très différents, qui n'ont pas de limites en fait. J'ai des journées où euh, bah, je commence... Euh, euh, D'abord, euh, parler avec euh, la personne qui fait l'entretien de, de notre showroom, qui est un très beau euh, showroom, rue des Archives, sublime. Et euh, je finis avec, euh, j'en sais rien, un journaliste euh, d'un du, grand, euh, grand magazine, euh, en passant par euh, la présidente de la CCIP. Euh, voilà, c'est euh, de passer euh, d'un domaine à l'autre, de pouvoir euh, rencontrer des gens euh, de, de plein d'horizons. Et ce qui lui permet voilà, et réussir à emmener euh, toutes les équipes vers, vers ce but qui, au départ, semble inatteignable et pourtant, on y arrive.
1: Tu l'as compris, ça, un moment dans ta, dans ta carrière Il y a eu un moment déclic où tu as, entre guillemets, trouvé la clé de comment est-ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'il fallait l'idée Ou euh, ah, je sais ça s'est construit petit à petit quoi, Non, genre. je pense
0: qu'encore euh, aujourd'hui, je me dis, euh, je ne toujours pas trouvé, euh, mm -hmm. je peux encore euh, largement m'améliorer. Je ne me dis pas... Enfin, très franchement, je ne pense pas euh, avoir réussi. C'est intéressant. Je suis euh, toujours... Euh, je, je me dis qu'on peut mieux faire.
1: Et alors, quelle est l'étape d'après pour toi et pour Paul Smith
0: bah, Paul Smith, déjà, je pense que c'est euh, continuer à se développer, être plus visible et euh, à gagner en notoriété. Donc ça, c'est... Euh... Le marché est très concurrentiel et c'est euh, trouver notre place, à notre façon, avec des moyens qui sont différents. Donc, euh, c'est grossir dans notre singularité. Et moi, ben, je ne sais pas, c'est ça qui est beau, c'est les surprises, c'est me dire bon ben, il y a encore plein de choses qui peuvent se passer dans l'avenir.
1: Merci Isabelle, je vais te poser une, une dernière question, si, euh, si, voilà, si je devais me refaire complètement mon vestiaire et, euh, et faire un ruling complet Paul Smith, il faut aller où Il faut s'adresser où
0: ah, Alors, comme tu es un homme, tu, euh, tu pourras aller boulevard Raspail, au 22 boulevard Raspail, euh, dans notre boutique, et euh, si tu étais une femme, je te dirais d'aller rue de Grenelle, voilà, ouais, au bah 32 voilà. rue de Grenelle.
1: Merci beaucoup, Isabelle. Je suis euh, très heureux de t'avoir eu euh, dans ce podcast. Euh, merci d'avoir accepté. Merci pour ces moments d'inspiration. Et puis, euh, bah, à tous, j'espère que voilà, vous aurez appris à mieux connaître Paul Smith, à mieux connaître Isabelle. Et puis, bah, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci encore, Isabelle.
0: Merci, Arnaud.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode, parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça
0: se partage. PTO.